0: Seit über zehn Jahren bin ich im Bereich berufliche Neuorientierung und Live-Design tätig und helfe dabei Menschen, die sich beruflich verändern wollen, die ein zufriedeneres Arbeitsleben aufbauen wollen, die gucken wollen, wie kommen sie von A nach B. Und ich habe dir in der heutigen Podcast-Folge mal meine elf Erkenntnisse mitgebracht, die die erfolgreichen Umorientierer, Aussteiger, Umsteiger von den weniger erfolgreichen unterscheiden. Und ich finde, da sind jetzt elf spannende Punkte zusammengekommen. Wenn du auch an ähnlicher Stelle stehst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Halli, hallo, hallöchen. Ich bin heute richtig gut gelaunt und das hat auch einen Grund. Ich bin heute Morgen aufgewacht von Entengequake direkt vor meiner Schlaffenstertür. Ich schlafe immer mit offenen Fenster, egal bei welchem welchem Wetter draußen, wie viel Grad draußen sind. Ich liebe das, einfach frische Luft zu haben, wenn ich schlafe. Und dementsprechend laut war das Entengequark. Ich habe hier so ein kleines, ja, also Bach ist schon viel zu viel. Das ist so ein Rinnsaal vor dem, vor dem Haus. Und das mündet in so einem kleinen <lacht> Teich, ist auch schon wieder zu viel. Also das sind hier so, ich weiß gar nicht, was das sind, so Auffangbecken, sag ich mal. Und da tümmeln sich dann gerne irgendwie die Enten, Also es ist eigentlich nur ein Entenpärchen und eben auch Frosche sind hier um die Ecke. Ganz, ganz viele nachher im Juni, dann geht das ordentlich los, dass die ordentlich Rabatz machen. Aber was ich heute Morgen gehört habe und was mich so einfach so happy gemacht hat, ist das Vögelgezwitscher. Und ich habe gedacht, wow, das hört sich schon richtig an nach Frühling. Und das Freut mich natürlich total und das hat mir richtig, richtig gute Laune gemacht. So, mit dieser guten Laune will ich dir jetzt meine elf Erkenntnisse aus über zehn Jahren Coaching-Erfahrung mit Menschen mitteilen, die sich beruflich erfolgreich umorientiert haben, die sich neu ausgerichtet haben, neu aufgestellt haben. Und was diese erfolgreichen Menschen anders gemacht haben als die weniger erfolgreichen und das habe ich dir heute mitgebracht. So und dann lass uns auch sofort starten mit der Nummer 1 und das ist der Glaube daran, dass es möglich ist. Mein provokanter Spruch lautet, jeder hat den Job, den er oder sie will. Jeder hat den Job, den er oder sie will. Bist du noch da oder hast du jetzt abgeschaltet? (lacht) Ich weiß, dass das sehr, sehr provokant ist. Und ich will dir das aber auch gerne erklären, warum ich das glaube, warum ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass das ein, ein wirklich wichtiger Ausspruch, ein wichtiger Gedanke ist, der dir wirklich auch hilft, wenn du ihn so annehmen kannst. Lass mich mal versuchen zu erklären, was ich damit meine. Ich glaube dass es nicht deine Verantwortung ist, dass du unzufrieden bist im Job, weil da viele Dinge mit reinspielen. Also es kann sein, dass du eine schwierige Führungskraft hast. Es kann sein, dass deine Kollegen nicht zu dir passen, schwierig sind, dass es im Team einfach hakt, dass es da ungemütlich ist, dass es knirscht. Es kann sein, dass die Aufgaben nicht zu dir passen, dass du nicht gemäß deiner Talente arbeiten kannst. Es kann sein, dass du nichts bewegen kannst. Es kann sein, dass du vielleicht nicht die Rahmenbedingungen hast, die du dir wünschst und so weiter und so fort. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, warum du unzufrieden bist in deinem Job. Das ist in der Regel nicht deine Verantwortung, aber Deine Verantwortung, dass du unzufrieden bist im Job, ist nicht deine Verantwortung. Aber deine Verantwortung, dass du unzufrieden bleibst im Job, das ist eben schon deine. Ja? Das heißt... Es geht immer darum zu gucken, so was sind eigentlich meine eigenen Anteile? Was kann ich vielleicht verändern? Na, das kennst du wahrscheinlich. Love it, leave it or change it. Ja, love it heißt, akzeptiere deinen Job so, wie er gerade ist. Ja, nimm den Job und akzeptiere deine Rahmenbedingungen, akzeptiere deine Kollegen, akzeptiere deine Führungskraft und sei damit zufrieden. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, Anja, du spinnst. Das kann ich nicht. es gefällt mir nicht, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht hier. Bin ich total bei dir? Musst du ja auch nicht. Es gibt noch zwei weitere Punkte. Der zweite Punkt ist, change it. Guck mal, was kannst du verändern? Was sind deine eigenen Anteile? Was trägst du zum Beispiel zum Konflikt dazu bei? Bist du klar mit deinen Bedürfnissen gegenüber deiner Führungskraft? Kannst du daran was verändern, kannst du andere Aufgaben bekommen, kannst du deine Talente mehr zum Ausdruck bringen, wo kannst du sie besser einsetzen, wie kannst du sie besser nutzen. Das sind alles Möglichkeiten, eventuell, wenn es bei dir im Job geht, wo du dran was verändern kannst, also change it. Und der letzte Punkt ist leave it, ja, Sich anzugucken, okay, ich kann, ich akzeptieren kann ich es nicht, bin unzufrieden, ich kann es nicht akzeptieren, ich möchte es nicht akzeptieren, verändern, also change it, kann ich es vielleicht auch nicht, dann bleibt für mich der Punkt, leave it. Und jetzt kommt das ins Spiel, was ich anfangs gesagt habe. Glaube daran, dass es möglich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es egal ist, wie alt du bist. Ob du 30, 40, 50 oder 60 bist, ob du weiblich oder männlich bist, ob du ein Studium oder eine Ausbildung hast, das spielt für mich keine Rolle. Ich bin der Meinung, dass du wirklich, wenn du daran glaubst und wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dass du was verändern kannst, dass du einen besseren Job, einen besser passenden Job zu dir finden kannst, diese Verantwortung. Überzeugung habe ich aus wirklich vollem, vollem Herzen. Ich habe schon eine Menge Menschen begleitet, die weit jenseits der 50 waren, teilweise auch über 60 waren, die sich verändert haben. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass das möglich ist. Ich weiß, nicht in jeder Firma. Ich weiß, es gibt das Wort Altersdiskriminierung. Es gibt auch das Wort Geschlechterdiskriminierung. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Das gibt es alles. Und... Es gibt auch genügend Gegenbeispiele. Es gibt genügend Unternehmen, die das nicht schert. Es gibt genügend Unternehmen, wo du als Frau die gleichen Chancen hast wie als Mann. Es gibt genügend Unternehmen, wo du als Mitte-50-Jährige so gute Chancen hast oder vielleicht unter Umständen sogar noch bessere Chancen hast als eine 30-Jährige oder ein 30-Jähriger. Ja, das ist eine Frage dessen, wie du da rangehst, was deine eigene Verantwortung dazu sagt. Also wie sehr du da in der Selbstverantwortung bist und sagst, hey, ich, wenn ich da an mich glaube, wenn ich glaube, dass das prinzipiell möglich ist, dann habe ich auch eine ganz andere Haltung, dann gehe ich da ganz anders ran. Und wenn du von Anfang an sagst, na, ich weiß nicht, ob das möglich ist und so weiter, was passiert? Es schließen sich die Türen, es öffnen sich keine Türen. Und im umgekehrten Fall, wenn du weißt, vielleicht braucht es ein bisschen länger, vielleicht darfst du einen Umweg gehen, vielleicht darfst du auch nochmal deine Skills ein bisschen upskillen, wie man so schön sagt, das ist furchtbar, vielleicht darfst du an deinen Fähigkeiten was verbessern, so würde ich das mal auf Deutsch versuchen auszudrücken. Es ist... Möglich, wenn du daran glaubst, werden sich die Türen öffnen. Das nennt man self-fulfilling prophecy. Und wenn du daran glaubst, dass es möglich ist, hast du auch eine ganz andere Haltung. Also Punkt Nummer eins, glaube daran, dass es möglich ist und der Umstieg wird dir viel, viel leichter fallen. Punkt Nummer zwei ist die Selbstreflexion. Vielleicht kennst du den Psychiater Carl Gustav Jung. Der hat gesagt, wenn der Weg vor dir klar ist, dann bist du wahrscheinlich auf dem Weg eines anderen. Ich finde diesen Satz großartig. Warum? Weil der zeigt, dass Klarheit ganz viel Reflexion braucht, ganz viel Zeit braucht, dass das ein dauerhafter, iterativer Prozess ist und da gewinnen einfach diejenigen, die hier tief genug einsteigen die das als dauerhaften Prozess auch wirklich ansehen und da tief genug reingehen. Das braucht Pause, es braucht Zeit, um zu wissen, was man will. Das das macht man nicht mal eben, ich nehme mir jetzt mal eine Stunde Zeit und reflektiere mich mal selber und dann weiß ich, wer ich bin, was ich will und was ich brauche. Nein, man darf sich da auch neu kennenlernen, man darf sich neu erfahren, man darf sich auch mal andere Fragen stellen und Daraus keine reine Kopfgeburt zu machen, ist auch wichtig. Ja, wenn du dich in der Tiefe verstehen möchtest, dann braucht es auch eine Erfahrung, ja, dass du mal rausgehst und eine Erfahrung machst und die dann im Nachgang reflektierst. Auch da mal rein spürst, wie fühlt sich das an, diese neue Erfahrung? Hat das was mit dir zu tun? Oder ist das vielleicht was, was andere von dir erwarten? Ja, also dieser Satz, ne, wenn der Weg vor dir klar ist, dann bist du wahrscheinlich auf dem Weg eines anderen, impliziert ja, dass wir häufig gar nicht mehr auf unseren eigenen Wegen sind, sondern dass wir die Wege von anderen verfolgen, weil wir glauben, dass das vermeintlich unser Weg sein soll, dass das von uns erwartet wird, dass vielleicht unsere Eltern sich das wünschen oder unser Partner, Partnerin das von uns erwartet oder weil wir denken, wir müssten einen tollen Job haben, weil wir statusgetrieben sind. Da wirklich in die Tiefe zu gehen und sich zu fragen, hat das was mit mir zu tun, was ich da gerade mache? Hat das in der Tiefe wirklich, trifft es meine Bedürfnisse? Und das kannst du machen, indem du rausgehst, neue Erfahrungen machst. Das kannst du machen, indem du mit Menschen sprichst und mal guckst. Was machen Aussagen von anderen mit dir? Gehst du damit einher oder ist das eher, dass du da im Widerstand bist? Spürst du da was anderes für dich? Auch da ins Spüren reinzukommen. Und je öfter du das machst, je mehr du da in die Eigenreflexion auch gehst, desto mehr und besser lernst du dich kennen und desto mehr und besser wirst du auch deinen eigenen Weg finden. Ja, du kannst das auch machen zum Beispiel mit Journalen. Also nimm dir ein Buch, ein Heft und schreib jeden Tag mal zehn Minuten auf. Was geht dir durch den Kopf? Was fühlst du gerade? Was denkst du gerade? Was ist dir wichtig? Ja, Das müssen gar nicht große Fragen sein, aber dass du mal mit dir selber wieder in Kontakt kommst. Das, wir sind so oft im Außen unterwegs. Wir sind so oft bei anderen und schauen uns von anderen was ab und so selten wirklich mit uns selber verbunden. Ja, Das ist natürlich auch eine Folge von Social Media und diesem ganzen lauten Gedöns da draußen. Ja, jeder brüllt einen an, jeder sagt, so musst du es machen, das ist der richtige Weg. Aber es geht doch eigentlich darum, dass wir unseren eigenen Weg finden, dass wir wirklich auf unserem Weg unterwegs sind, uns selber auf die Spur kommen, mit unserer Wahrheit in Kontakt kommen, verstehen lernen, was ist uns eigentlich wichtig? Ja, Und dafür brauchst du wirklich viel Reflexionszeit. Du brauchst Zeit, Pause, um auch mit dir in der Tiefe, mit deinen Gefühlen wirklich in Kontakt zu kommen. Und das merke ich immer mehr. Das unterscheidet die Erfolgreichen von den weniger erfolgreichen UmsteigerInnen. Hör da gerne auch noch mal rein dazu in die Folge mit der Annika, ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da, da finde ich, kann man das auch ganz gut hören, wie viel Zeit sie sich genommen hat, hat und um zu prototypen, um immer wieder ins Gespür reinzukommen. Ne? Dieser, sie hat unheimlich viel sich selber reflektiert. Hör da gerne noch mal rein in die Podcast-Folge. Ich glaube, da kann man ganz gut sehen, wie viel Zeit sie sich genommen hat, wie sie das auch gemacht hat. Und das ist, glaube ich, einfach, nee, nicht glaube ich, da weiß ich, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was eben einen erfolgreichen Umstieg ausmacht. Punkt Nummer drei, das ist die Integrität. Was meine ich damit? Dass du wirklich deine Werte, nachdem du das gemacht hast, nachdem du, dich selber reflektiert hast und verstanden hast, was dir eigentlich wirklich wichtig ist, welche Werte du hast, dass du das wirklich ernst nimmst, also in der Tiefe auch ernst nimmst und nicht sagst, ja, ja, ich weiß, so mein Wert ist Freiheit, aber naja, wenn ich so ganz ehrlich bin, habe ich davon nicht so richtig viel. Das meine ich damit nicht, das ist nicht integer, ja. Integrität ist der Schlüssel zu deiner Zufriedenheit. Deine Werte zu kennen und danach dann auch wirklich zu leben, die in dein Leben auf eine ganz authentische Art und Weise einzubauen, das ist super, super wichtig. Und was ich häufig wahrnehme von Menschen, die, die dann vielleicht eine Veränderung zwar hinkriegen, aber hinterher nicht, deutlich zufriedener sind, ist, dass sie sich Dinge schön gequatscht haben. Dass, dass dann sowas kommt wie Vernunft. Ne? Also, äh ich muss ja den Job annehmen, weil, bab, 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 bab. und dann werden die Werte über Bord geworfen. Ja? Die vorher eigentlich ziemlich klar waren, ne? aufgrund der Selbstreflexion und so weiter, war das dann ziemlich klar, hey, das und das und das ist mir wirklich wichtig. Und dann kommt aber die Vernunft daher und dann quatschen wir uns entweder die Dinge schön oder sagen, hey, ja, ich muss das ja machen, weil ich muss ja meine Miete zahlen. Bab, 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 ne? Und Vernunft ist eigentlich nichts anderes als Angst. Das ist eigentlich dasselbe Wort. Vernunft ist eigentlich dasselbe Wort für Angst. Wir wissen, wir wollen das nicht tun, wir tun es aber trotzdem, weil wir denken, wir müssen. Und dahinter steckt einfach Angst. Die Menschen, die das erfolgreich überwinden, die stellen einfach ihre Lebensqualität nach vorne und die fragen sich, was würde ich tun, wenn meine Lebensqualität im Vordergrund steht und nicht meine Angst? Was würde ich dann tun, wenn meine Lebensqualität im Vordergrund steht? Diese Frage sich zu stellen, das kann ganz viel verändern und wir kommen weg von der angstgetriebenen Entscheidung, vernunftgetriebene Entscheidung, was nichts anderes als eine angstgetriebene Entscheidung ist, hin zu einer wirklich guten, klaren Entscheidung, die eben unsere Lebensqualität nach vorne in den Vordergrund stellt. Und ja, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Punkt Nummer vier ist das Wissen um den eigenen Wert, also deinen Selbstwert. Der Selbstwert, der sollte nämlich nicht nur am Job hängen, sonst ist unser Selbstwert ganz schnell im Keller, wenn die ersten Herausforderungen kommen. Und die kommen, ja, auf einem beruflichen neuen Weg. Wenn du dich da aufmachst, dann dann das ist einfach unsicher, weil du nicht weißt, was kommt, was kommt auf dich zu, wie wird der nächste Job sein, wie kommst du dahin und so weiter. Das fühlt sich nie safe an, sondern das fühlt sich immer nach so ruckelig an, so ne? wie wenn du im im Flieger sitzt und so zu die ersten kleinen Turbulenzen kommen und man so ein bisschen auf- und ab hüpft. So, so kann sich das unter Umständen anfühlen. So Und wenn wir nicht um unseren eigenen Wert wissen, also was macht mich eigentlich aus, wenn wir unsere eigenen Stärken nicht kennen, wenn wir unsere Talente nicht kennen, wenn wir unsere Charakterstärken nicht kennen, die verändern sich ja nicht, nur weil wir nicht mehr im Job zum Beispiel sind. Wenn wir kündigen zum Beispiel und wir haben plötzlich diese Identität aus dem Job nicht mehr, dann hast du ja trotzdem noch deinen eigenen Wert. Du bist ja nicht weniger wert ohne Job als mit Job. Und das wirklich zu realisieren, ich habe einen Eigenwert, einen einen Wert, der unabhängig ist von meinem Job, und was genau macht es aus, sich da zu fragen, ja, was, wer bin ich eigentlich ohne den Job? Was macht mich da als Person aus? Das ist der super Unterschied zu denjenigen, die da strugglen, also die, die eben dann auch nicht losgehen, ja, weil, sie, weil sie einfach Angst haben, sich da auch gut zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist... Das ist ein so wichtiger Punkt, also zu gucken so, was, nee, welche Person bin ich im Kern? Was macht mich wertvoll? Unabhängig vom Job. Das ist der absolute Gamechanger, das klar zu haben, ja, wer bin ich? Das unterscheidet eben auch diejenigen, die dann, in einem richtig guten Job landen. Warum? Weil diese Personen ihren Wert nicht hinten anstellen. Weil diese Personen ihren Wert nach außen tragen. Die verkaufen sich ganz anders. Die sagen, hey, ich bin bin als Person was wert. Und meine Arbeitsleistung ist natürlich auch was wert. Das hängt damit auch in gewisser Weise zusammen, weil du natürlich dich als Person in ein Unternehmen reingibst. Der Unterschied ist eben, dass, also, A, dass du überhaupt erstmal darum weißt, ja, also, dass, dass du deine, deine Stärken, deine Charakterstärken, deine Talente benennen kannst und sie auch tief fühlst, also nicht nur, dass dass du sagst, ah ja, 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 das das kann ich, kann ich, kann ich und das steht dann irgendwo auf dem Blatt, sondern dass du das auch wirklich fühlst, denn wir sind immer besonders gut da drin, wenn wir in dieser Schnittmenge zwischen Denken, Fühlen und Handeln in einer Sache sind. Also, gib mal ein Beispiel, vielleicht bist du zum Beispiel ein ziemlich humorvoller Mensch, du denkst, du bist humorvoll Du fühlst das auch selber, aber man kann es nicht sehen. Also du handelst nicht danach, ja, weil du, warum auch immer, das vielleicht gerade nicht zeigen magst oder ja, vielleicht ist auch gerade eine schwierige Situation und man kann deinen Humor nicht sehen. Das heißt, die Stärke ist immer eine Kombination aus Denken, Fühlen und Handeln. So, und Menschen, die um ihren Eigenwert wissen. Die wissen also zum einen, was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut, was macht mich aus, auch als Person und wie kann ich das einsetzen, wie kann ich das nutzen, unabhängig auch von dem Job, wie kann ich das auch in meinem Leben integrieren und wie kann ich mir das immer wieder bewusst machen, wie kann ich es fühlen, dass das da ist. Ja? Und wenn dann der Job nicht mehr da ist, weil wir zum Beispiel gekündigt haben, ohne etwas Neues zu haben oder gekündigt werden oder uns in Umorientierungsprozessen befinden, dann wissen wir um unseren Selbstwert. Wir kennen den Wert, den wir einbringen als Arbeitskraft. Und damit verändert sich eben auch der Umorientierungsprozess, weil wir natürlich ganz anders auftreten. Wir sind plötzlich auch viel attraktiver für Arbeitgeber. Ja, Das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich kann gar nicht sagen, also das, ich würde dir immer raten, egal ob du dich umorientieren willst oder nicht, beschäftige dich mit deinen Stärken, beschäftige dich mit deinen Talenten, mit deinen Charakterstärken. Das ist... Das ist so, so wertvoll, weil wir sonst häufig den Wert an einen Lebensbereich knüpfen, der ohnehin irgendwann wegfallen wird. Ja? Und Menschen, die nur am Job hängen, die nur ihre Identität über den Job definieren, die kriegen spätestens dann ein Problem, wenn sie in die Rente gehen. Weil dann plötzlich dieser ganze Bereich wegfällt. Und dann ist eben auch das, was sie mit ihrem eigenen Wert verknüpft haben, plötzlich in Gefahr. Es ist nicht mehr da. Ja? Und deswegen ist dieser Punkt 4, also kenne deinen eigenen Wert, der ist so, so wichtig. Ich könnte darüber zehn Podcast-Folgen machen, weil ich das für absolut unabdingbar halte, nicht nur, wenn du dich umorientieren willst, aber auch sonst. Aber eben in diesen Umorientierungsprozessen ist es, ich würde sagen, schlichtweg notwendig. Wenn dein Selbstwert im Keller ist, ist eine Bewerbung viel, 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 viel schwieriger, weil du dich eben auch entsprechend präsentierst. So, Punkt Nummer fünf ist der Wille zum Netzwerken. Warum ist das wichtig? Menschen bringen uns in andere Jobs rein, gerade wenn wir als Quereinsteiger in irgendwo in andere Jobs einsteigen wollen, in Unternehmen einsteigen wollen, die wir vielleicht bislang noch nicht kennen, in andere Branchen einsteigen wollen, in andere Aufgabenbereiche einsteigen wollen. Dafür ist dein Netzwerk unabdingbar, gerade wenn du einen Quereinstieg machen willst und Den verdeckten Arbeitsmarkt, den es da draußen gibt, das verstehen viele Menschen nicht, aber du hast es vielleicht selber schon mal erfahren, vielleicht ist es dir nicht bewusst gewesen, aber vielleicht hast du schon mal irgendwann dich beworben und den Kürzeren gezogen und dann hast du dich gefragt, warum eigentlich, ich habe doch eigentlich super gepasst und wenn du dann vielleicht dir die Stelle nochmal vorgenommen hast, dann hast du gemerkt, hey, hier waren so ein, zwei Anforderungen in der Stellenausschreibung drin, wo man sich fragt, wozu braucht man das eigentlich? Und das sind dann häufig Ausschreibungen, wo es schon jemanden für gibt. Das heißt, eigentlich ist die Stelle schon intern vergeben, aber sie mussten vielleicht noch ausschreiben, weil das entweder die Firmenphilosophie vorgibt. In bestimmten großen Unternehmen ist das einfach... Gang und gäbe das auch inter, das auch extern immer noch mal auszuschreiben, oder natürlich der öffentliche Dienst muss ohnehin ausschreiben. Aber eben was dann ganz häufig passiert ist, dass die Stelle eigentlich schon besetzt wurde, bevor sie ausgeschrieben wurde. Ja, und dann ist diese, diese Stellenausschreibung eigentlich nur noch eine Fake-Ausschreibung. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal entweder am eigenen Leib gespürt oder schon mal von jemand anderen gehört. Und das ist der verdeckte Arbeitsmarkt, das heißt. Eine Stelle wird unter der Hand vergeben, bevor es überhaupt draußen öffentlich wird oder ohne, dass es draußen öffentlich wird. Also der öffentliche Dienst muss ja ausschreiben, haben wir gerade gelernt. Aber es gibt ja genügend andere Unternehmen, die überhaupt nicht ausschreiben müssen. Und da taucht das überhaupt nicht auf, dass da eine offene Stelle irgendwo ist. Und das ist eben der verdeckte Arbeitsmarkt, den wir draußen überhaupt nicht wahrnehmen, weil keine Ausschreibungen stattfinden. Und wenn du gut netzwerkst, wenn du ein hilfreiches, unterstützendes Netzwerk dir aufgebaut hast, in die richtigen Branchen, in die richtigen Unternehmen rein, dann kannst du genauso zum Zuge kommen wie eben Menschen, die schon bereits im Unternehmen sind. Und das ist eben das Spannende. Und dafür brauchst du halt die richtigen Kontakte. Und Menschen, die ihr Netzwerk ganz systematisch überhaupt erstmal sich bewusst machen, dann gucken, wen kannst du da ins Spiel bringen, wen kannst du vielleicht auch mal ansprechen, wen kannst du nutzen, in Anführungsstrichen, nicht ausnutzen, aber wen kannst du für deinen beruflichen Umstieg mal ansprechen und um Vernetzung bitten mit den relevanten Personen. Das ist eine Variante. Und wie kannst du dein Netzwerk systematisch weiter ausbauen, um mit den richtigen Menschen Kontakt aufzunehmen, die du bislang noch nicht kennst. Ja? Und dieser Wille zum Netzwerken, das ist eben der Punkt Nummer 5, der wirklich zum Erfolg führt. Das würde ich dir sehr, 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 sehr ans Herz legen, das zu tun, wenn du umsteigen möchtest. Punkt Nummer 6. Es sind diejenigen erfolgreich, die Unterstützung haben. Allein ist so ein Umstieg häufig schwer. Und wir brauchen ganz oft andere, wir brauchen Austausch, wir brauchen Ermutigung, mentale Unterstützung. Wir brauchen den Rückhalt aus der Familie und dem Freundeskreis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es wirklich losgeht und die Unsicherheiten Einfach auftauchen, dass wir die richtigen Menschen da an unserer Seite haben, nicht die Menschen an der Seite, die uns da wieder zurück ins Boot holen wollen, wenn wir rausklettern wollen, sondern ähm, die uns da auch eben ermutigen, loszuschwimmen, die sagen, hey, mach, versuch das doch einfach mal, go for it, so. Dir wirklich den nötigen Push geben, die nötige Energie geben, die nötige Motivation geben, das ist so, so wichtig, da ein hilfreiches, unterstützendes Umfeld zu haben. Das können, wie gesagt, Familienmitglieder, das können Freunde sein, das kann aber auch sowas sein wie eben in unserer Traumjobschmiede, wo wir eine total unterstützende Community haben, wo sich alle gegenseitig helfen, wo jeder mal am Struggeln ist und dann den anderen auch pusht ja, und sagt, hey, du hast so viel erreicht, schau doch mal und so, ja dass man wirklich Menschen an der Seite haben, die einen nach vorne schieben, anstatt irgendwie zurückhalten wollen. Was auch dabei total hilfreich ist, ist so eine Methode, die nennt sich Working Out Loud. Auch da kann man sich Unterstützung von anderen Menschen irgendwie holen, indem man nach draußen hin sagt, hey, ich suche im Bereich XY ein neues Wirkungsfeld. Wer kennt jemanden, der jemanden kennt? Das kann man natürlich nicht immer machen. Das ist mir vollkommen klar. Wenn du jetzt in einem Job drin bist, wo es heikel ist, wo du vielleicht auch nicht sagen möchtest, dass du dich verändern möchtest, dann ist sowas total schwierig, das nach draußen hin auf LinkedIn zum Beispiel rauszugeben und dann unter Umständen, dass dein Arbeitgeber davon mitbekommt. Das ist mir vollkommen klar, das geht nicht immer. Aber da, wo es geht, ist das eine Methode, die häufig wirklich zum Erfolg führt. Und das ist eben dann auch wieder ein unterstützendes Netzwerk. Da sind wir wieder bei Punkt 5. Also das geht ein bisschen einher miteinander, wobei das Netzwerk und die Unterstützung für mich tatsächlich nochmal zwei unterschiedliche Punkte sind. Punkt Nummer 7 ist das Prototyping. Und das ist die vierte Phase im Live-Design und das ist meines Erachtens die fast die wichtigste Phase. Und die wird meistens ausgelassen von Menschen, wenn sie alleine losgehen und das nicht so strukturiert machen, wie ich das mit meinen Coachies mache, dass wir sozusagen durch die fünf Phasen des Live-Designs gehen. Und die vierte Phase ist, wie gesagt, das Prototyping. Prototyping meint, dass du deine Ideen, die du entwickelt hast, austestest, dass du ins Tun kommst und nicht im Denken verstecken bleibst. Und da ist es total wichtig, neugierig und offen mal was auszuprobieren, kein festes Bild im Voraus im Kopf zu haben, wie etwas sein wird und sein soll oder sein könnte, sondern dass es darum geht, eben alles mal zu hinterfragen, so mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die da sind, wo du potenziell hin möchtest. Mal eine Hospitation machst, dir mal überlegst und fragst, welche Qualifikationen es noch braucht, ja? so dass du da wirklich gut ins Spüren und ins Erfahren kommst, könnte dein neue Job etwas für dich sein. Warum ist dieses Prototyping so wichtig? Weil es dir deine Ängste nimmt. Ja, wer immer, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn wir uns auf den Weg machen, dann fühlt sich das unsicher an. Wir wissen nicht, was wird uns da erwarten im neuen Berufsfeld, im neuen Job, im neuen Aufgabenfeld, mit den neuen Kollegen und so weiter. Je besser du das im Vorwege abklärst, und das meine ich mit Prototyping, desto sicherer wird sich der Weg anfühlen, desto wahrscheinlicher wirst du auch losgehen. Ja, deswegen ist diese Phase des Prototypings nicht nur wichtig, dafür rauszufinden, ob das das Richtige ist, sondern eben auch, um deine Unsicherheit zu minimieren, dass du das Gefühl hast, hey, ich habe jetzt alles getan, um diesen Weg bestmöglich abzuklären. Das ist ist der Unterschied zwischen Menschen, die stehen bleiben mit ihren Ideen oder die wirklich auch dann losgehen. Punkt Nummer 8 ist, genügend Zeit für die Ideenentwicklung zu haben. Erfolgreiche UmsteigerInnen sind diejenigen, die sich dafür wirklich ausreichend Zeit nehmen, da tief genug einsteigen, viele gute Ideen entwickeln. Es heißt immer so schön, so if you want to have good ideas, you must have many ideas. Also viele Ideen, nicht nur zu denken, hey, ich muss eine gute Idee haben, sondern nein, es geht eben darum, viele Ideen zu haben und davon ein paar Ideen rauszupicken und die dann zu prototypen, was ich eben gerade gesagt habe. Dass du wirklich dir einmal genügend Zeit nimmst und dass du vor allen Dingen die Ideen entwickelst auf Basis deiner Persönlichkeit, deiner Stärken, deiner Interessen, deiner Werte. Und da greift wieder der Punkt, den ich, ich glaube, Punkt 2 war es, die Selbstreflexion, da greift das wieder. Das heißt, das steht am Anfang und die Ideen kommen erst danach. Es geht nicht darum, Stepstone aufzumachen und mal zu gucken, so was könnte zu dir potenziell passen, also sag ich mal, die Ideen dir selber überzustülpen, sondern es geht darum, bei dir anzufangen und die Ideen auf Basis deiner Persönlichkeit, deiner Stärken und Interessen zu entwickeln und dann erst rauszugehen und zu gucken, was könnte da potenziell zu passen. Also das ist ein komplett anderer Weg, eine komplett andere Herangehensweise, anstatt zu gucken, so was könnte potenziell äh, was, könnte ich, was könnte ich sozusagen über mich rüberstülpen. Ja? Weil da fängst du bei dir an. Und da ausreichend Zeit zu nehmen für die Ideenentwicklung, das unterscheidet einfach auch nochmal ja, die Erfolgreichen von den weniger erfolgreichen. Ich sag's hier ganz oft, aber im Grunde genommen ist es das. Ne? Also da Menschen, die da genügend Zeit und Energie reinstecken und das auch wirklich ernst nehmen, dieses Thema der Ideenentwicklung, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das würde ich dir sehr empfehlen, dir das auch einzuräumen. Punkt Nummer 9 ist die realistische Erwartungshaltung und das Durchhaltevermögen. Ich stelle manchmal fest, im Zeitalter von Instant Gratification, heißt also von sofortiger Bedürfnisbefriedigung, was ja häufig... Ja, was einfach, glaube ich, auch ein bisschen unsere Zeit gerade ist. So, wir wollen immer alles und jetzt und sofort. Da eine realistische Erwartungshaltung zu haben, dass das eben keine schnelle Nummer ist, ein beruflicher Umstieg. Und das führt eben häufig auch mal zu Frustration. Das kann zu Entmutigung führen. Und dir da eben genügend, Zeit und Raum auch einzuräumen, einzuräumen, dass das Ganze eben Prozess ist, der reifen darf. Das habe ich oben schon mal gesagt. Ne? Und dass es da an Stellen eben auch mal Durchhaltevermögen braucht oder Entschlossenheit weiterzumachen. Und dass es da ganz hilfreich ist, wenn du deine Motivation vor Augen hast, warum du diesen Weg Gegangen bist, warum du überhaupt dich auf den Weg gemacht hast. Das ist jetzt nicht sexy, was ich sage. Das ist definitiv für viele sagen, oh, Anja, das will ich nicht hören. Ja, aber es ist eben auch die Wahrheit. Ja? Und wenn Menschen daherkommen und sagen, hey, hier, du machst das mit mir, und in einer Woche hast du einen neuen Job oder weißt, was du willst und so weiter. Lass dir das nicht erzählen. Das ist in der Regel nicht die Realität. Ja, ich blicke auf zehn Jahre Erfahrung zurück und meine Erfahrung ist, es dauert zwischen drei bis sechs Monaten, um ein, um ein wirklich gutes Bild von einem neuen Job zu haben. Ja, es kann mal schneller gehen, definitiv, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, es dauert, wir dürfen da genügend Zeit und vor allen Dingen auch Tiefe reinbringen, das habe ich oben schon gesagt, und die Motivation eben nicht verlieren und da ja, dranbleiben. Punkt Nummer 10 ist, ein gutes Zeitmanagement zu haben. Sich so aufzustellen, dass wir für den Prozess einfach auch Zeit Einräumen, ja, dass wir dem Ganzen Priorität geben und das nicht aufschieben und sagen, ja, ja, wenn ich mal Zeit habe, kümmere ich mich da mal drum. Das hat ganz häufig eben auch was mit Perfektion zu tun. Ja? Wenn, wenn ich denke, ah, der Haushalt, das muss alles perfekt werden oder ähm, ich muss die perfekte Mutter sein oder ich muss die perfekte Partnerin, der perfekte Partner sein. Und ja, manchmal ist es eben auch so, wenn wir was wenn wir wirklich was verändern wollen, und das ist ja meistens keine kleine Sache, wenn wir wirklich unzufrieden sind in unserem Berufsfeld und wir wollen da raus, dann habe ich schon so oft gesagt, braucht es einfach Zeit. Und diese Zeit, sich jeden Tag zu nehmen, also da eine dauerhafte Routine draus zu machen, jeden Tag mal 10 bis 15 Minuten sich so in kleinen Schritten dem Ganzen zu nähern, als einmal in der Woche eine Stunde oder so. Und dann wieder alles beiseite zu legen. Und dann steigt man wieder von vorne ein nach der, nach der Woche. ja Das, das hat jeder. Und die, und die wirklich Erfolgreichen, die nehmen sich diese Zeit. ja Und auch vielbeschäftigte Mamas und Papas oder ne, andere Menschen, die einfach viel, viel arbeiten, ich sage immer so, wenn dir das wichtig ist, dann hast du auch 15 Minuten Zeit am Tag, um dich darum zu kümmern, um da einzusteigen, um irgendwas dafür zu tun, um dann kleine Schrittchen weiterzukommen. Und ich sage das nicht einfach so, sondern ich bin ja selbst zweifache Mutter. Ich, äh, mittlerweile habe ich schon zwei Enkel. Ich habe Unternehmen, zwei Unternehmen gleichzeitig geführt und ich weiß, dass das nicht immer easy ist und dass wir einen Haushalt haben und, und so weiter, unsere Freunde sehen wollen. Ja, das ist so. Aber wenn wir uns wirklich, wenn wir das ernst meinen, wenn wir wirklich losgehen wollen, dann dürfen wir uns die Zeit einfach einräumen. Wie heißt das so schön? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. So, jetzt kommen wir zu dem aller, allerwichtigsten Punkt, Nehme ich den letzten Punkt und da geht es um deine Haltung. Warum ist der so wichtig? Deine Haltung entscheidet darüber, ob du wirklich erfolgreich bist. Und es gibt in der Startup-Welt einen Satz, der heißt Fail fast, fail often, fail forward. Heißt also scheitere oft, scheitere schnell und scheitere vorwärtsgewandt. Und du wirst Momente haben, wo du denkst, Mist, was habe ich mir dabei bloß gedacht? Und dann entscheidet eben deine Haltung darüber, ob es weitergeht und ob du aufstehst, Krönchen richtest und weitergehst oder ob du dich von den Blockaden niederstrecken lässt. Rückschläge gehören dazu. Und die Frage ist immer, guckst du dir deine limitierenden Überzeugungen an? Guckst du dir an, warum irgendwas nicht funktioniert hast? Hinterfragst du das Ganze? Ist es wirklich so? Kann ich das auch anders denken? Wie kann ich das anders denken? Und ganz häufig hat das was mit Geld zu tun. Und da ist immer meine Frage, wie viel brauchst du wirklich? Kannst du übergangsweise mal weniger verdienen? Wie geht das, wenn du weniger verdienst? Wo musst du dich vielleicht einschränken? Wie kannst du vielleicht dein Einkommen auch erhöhen an anderer Stelle? Wie kannst du ein Zweiteinkommen beispielsweise für eine gewisse Zeit generieren, wenn das in so Übergangsjobs reingeht? Willst du vielleicht eine Kombi aus Brotjob und Traumjob, also aus Standbein und Spielbein? Wie kann das Ganze gehen? Also du siehst schon, da sind gibt es eine Menge Fragen, die man sich da stellen darf und deine Haltung dabei ist so, so entscheidend. Also die Rückschläge mit einzuplanen, die werden passieren auf so einem Prozess, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, Ja, da eine gute Haltung zu, zu haben, das Nach vorne scheitern mit einzubauen, heißt also zu gucken, so was lerne ich da draus? Es ist jetzt schief gelaufen, vielleicht da ein Prototyping zu machen in einem bestimmten Bereich. Was kann ich daraus jetzt mitnehmen? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Wie kann ich das anders machen? Was wäre eine gute Herangehensweise? Wer kann mir dabei helfen? Was ist eine gute, unterstützende Haltung dazu und so weiter und so fort. Also eine wirkliche, selbstwirksame Haltung, die das Scheitern mit einschließt und dich eben wieder aufstehen lässt, wenn es Rückschläge gegeben hat. Also der letzte Punkt ist eigentlich ja fast der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Ohne den wird es nicht funktionieren und ohne den wirst du nicht ankommen. So, das waren jetzt meine elf Erkenntnisse aus über zehn Jahren Coaching im Bereich berufliche Neuorientierung. Ich will das nochmal einmal kurz wiederholen, weil das war jetzt echt richtig viel Input. Ich habe schon überlegt, ob ich da eine zweite Folge draus mache, habe mich jetzt aber dagegen entschieden. Also nochmal einmal im Schnelldurchlauf die elf Punkte, die wirklich entscheidend sind. Punkt Nummer eins, glaube daran, dass es möglich ist. Punkt Nummer zwei, nimm dir ganz viel Zeit für eine wirklich tiefgehende Selbstreflexion und betrachte das als dauerhaften Prozess. Punkt Nummer drei, Integrität ist der Schlüssel. Nimm deine Werte wirklich ernst und stell sie nicht hinten an. Punkt Nummer vier, kenne deinen Wert, deinen Eigenwert, kenne deine Charakterstärken und Talente. Punkt Nummer fünf, Baue ein gutes Netzwerk aus, das du wirklich nutzen kannst, um eben auch in den verdeckten Arbeitsmarkt reinzugehen. Punkt Nummer sechs, hol dir die Unterstützung, die dich wirklich nach vorne pusht und nicht zurückhält. Punkt Nummer 7. nutze ganz intensiv Prototyping und teste deine Ideen auf Umsetzbarkeit und Attraktivität Punkt Nummer 8, nimm dir ausreichend Zeit, viele, viele Ideen auch zu entwickeln. Punkt Nummer 9, habe eine realistische Erwartungshaltung und eben ausreichend Durchhaltevermögen. Das ist nichts, was in einer Woche gemacht ist. Punkt Nummer 10, habe ein gutes Zeitenmanagement und räume dir eben regelmäßig Zeit für den Prozess auch ein. Und Punkt Nummer 11 deine Haltung ist entscheidend fail fast, fail often, fail forward. Das ist die Haltung, die es braucht. Baue das Scheitern als wirkliche Notwendigkeit auch mit ein und dann ja, Krönchen richten und weitermachen. Das ist das Motto, das ist deine Haltung, die du brauchst, um wirklich erfolgreich dabei zu sein. So, ich hoffe sehr, diese Erkenntnisse haben dir weitergeholfen. Du kannst dir da vielleicht was von Abschneiden, Du kannst es nutzen für dich auch im Prozess und vielleicht hast du dich bei der einen oder anderen Aussage auch ertappt gefühlt. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist meine Intention, darauf aufmerksam zu machen, wo es vielleicht bei dir noch hapert, damit du auch wirklich losgehen kannst. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann melde dich super gern bei mir zu einem Strategiegespräch und wir schauen mal, wie wir da zusammen arbeiten können. Jetzt die Traumjobschmiede, die fängt jetzt wieder Mitte März an und es gibt noch Plätze, wenn du also dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt schnellstmöglich bei mir. Der Link, den findest du in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns kennenlernen können und ich dich zu deinem Traumjob auch begleiten darf. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Nächste Woche viel Freude im Job. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest zum Montags gerne aufstehen podcast Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.